0: 第十二集，我记得在五月二十五的时候，谢玄清的伤确实就好的差不多了，他可以起来走动，也可以用些术法了。当年的我高兴的不行，正好那几天昆仑新开了个小集市，许多小仙们都去凑热闹。我心想着，谢玄清待在山里那么久，定是憋坏了。于是就带着他去了集市，也想让他热闹热闹。没想到那集市逛着逛着，因为四周环境气氛烘托实在到位，当年我又是生性着急，藏不住事儿，忍不住的，我就和谢玄清表明了心意。当时谢玄清回了什么，我记不得了，但反正应该不是什么好话，大意就是没有拒绝，也没有接受。我那是第一次喜欢上人，第一次表白，却得到了这么一个不算结果的回答，我是有点失望和伤心的。于是我还没等集会办完，我就自己匆匆离开了。结果当天晚上，我的身体就开始不对劲。过了子时，劫云就开始在我的仙府上聚集。天还没亮，那噼里啪啦的劫雷就下来了。二十九日。接雷劈了整整一天，为了渡劫，我用尽了全力。但那段时间，我为了照顾谢玄清，几乎没有好好修行。因为落下了功课，所以我被雷劈的魂都要淡了。最后我晕了过去。晕过去前，我觉得我可能是渡不过这劫数了。我心里唯一遗憾的是，在昨晚的集市上，没有一不做二不休的。把谢玄清给办了，这样，就算他没有那么喜欢我，我也算得了个实际的好处。但没想到，第二天我竟然奇迹般的清醒了过来。我非但没伤没死，还渡劫成功了。虽然我的仙父被削成了平地，连平地都被劈的焦黑，但我的身体愣是一点损伤都没有。劫后余生。我并没有为得到上仙这个身份有多高兴，反而是想通了。这不管是人是仙，还就得活在当下。想要做的事，那就得马上做，不能耽搁。万一下一刻就死了呢？于是，当我飞升成上仙后，我做的第一件事就是立马找到了谢玄清，然后向他求了亲。而这一次，他没再拒绝我。我们就这样成就了这五百年的仙侣。将当年的时间线在脑海中拉了一遍，我盯着谢指不解的问：“你是不是记错了？我跟你求婚是在五月三十那天，姻缘拆没拆散，得等到三十才能看到结果吧？”没错，他还是很坚定，但终于还是补充了一句：“只要我没为你写姻缘，就算拆散了。”我愣住了，等反应过来，不受控制地发出了蒙圈三连问：“什么血？谁的血？为什么要喂？喂血是个什么事件？我怎么从来不知道，甚至丝毫印象都没有？”但谢卓并不想解释：“这次你会知道的。”这次会知道？是过去谢卓瞒着我做的吗？但为什么要瞒着我？还瞒了五百年，我内心充满了好奇和疑问。但谢卓不想说的事儿，哪怕打断他的脊椎骨，他也不会说的。我知道问不出什么结果，心想，左右也要等到三十那天晚上去看结果，那就懒得费这些口舌了。行吧，那就商量商量，咱们明天怎么办？我把桌上那块绿色的小竹片。推到谢卓面前，然后把绿色的大竹片握在自己手里。明天一大早，我们各自出发。你去拦住要去山洞找谢玄清的夏夏，你带着他走，去哪儿做什么全看你。能把夏夏对谢玄清的爱意毁到什么地步，就凭你本事了。而我，我将大竹片掂了掂。我去山洞找谢玄清，有十三刻前回来通报情况。我看着手里的大竹片，不知道为什么还有一丝丝的激动。我胸有成竹的微笑着，<笑>我有预感，或许我们明天就能回去了。谢卓依旧一张面无表情的脸，但愿如你所言。一大早。我和谢卓走出了雪竹小院。我照着上次见到的自己的模样，变换出了五百年前我的穿着和打扮。谢卓也做了相应的改变，但他这五百年变化实在太小，还是一成不变的黑衣裳，几乎没什么要改的。哎，你记得啊？今天我行动的地方就在那小破山洞里面了。我保证不让谢玄清乱走。你呢？就带着夏夏随便去哪里，就是不能来山洞，不然咱们就直接被这世界的铁则一锅端了。我叮嘱着谢卓，但他盯着我手里的东西目不转睛，我怕他没记在心里，还拿手肘拐了他一下。哎，你听进去了吗？他牛头不对马嘴的指着我手里的东西问我，一坛酒。一坛辣子，嗯，对啊，我颇为得意的晃了晃手里的两个坛子，我连夜出去找的。谢卓的目光在我手中的坛子和我脸上来回瞥了两眼，他抿着唇，难得一见的不是在这儿震惊八百的沉默，而是在隐忍自己即将脱口而出的话语。他在憋，他憋了半晌。到底是憋住了所有的言语，一转身，一扭头，一言不发地走了。看着谢卓这敢怒不敢言的隐忍状，我心里真是痛快的很，大有一种翻身农奴把歌唱的舒畅感。五百年，五百年了呀！终于有一天，我可以光明正大的拿着这两样东西，挺直身板地站在谢卓面前，还不用听他逼逼赖赖。爽，最重要的是，还能看到他把这些废话通通给老子憋回去的模样，真他妈的爽！哎，合理造福先生啊！我喜气洋洋的冲着谢卓的背影喊：“哎，晚上把夏夏送回去后，记得早点回来。”谢卓背影决绝的离开，头也没回。我心情正好，不与他计较。一溜着两个坛子，蹦蹦跳跳的就往山洞去了。我不知道谢卓打算对夏夏做什么，我知道我要做什么就可以了。只要是谢卓烦的事，我今天通通给他安排一遍。我循着记忆找到了山洞，临到门口了，我还有点儿近乡情切。做了好一会儿心理准备，抓了抓头发造型，然后走了进去。